0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Games to Listen, auch bekannt als Motorsport-Podcast. Es ist eine Jubiläumsausgabe, Nummer 60. Ich freue mich wirklich, dass heute ein junger Formel-1-Fahrer oh. bei uns ist. Ein virtueller Formel-1-Fahrer, nämlich der Thomas Seider Akasäule. Salut zusammen! Kommen wir doch gerade zum Thema: Es geht um ein Rennspiel. Da dazu aber mehr in die Gamers-Kommission. Der Titel des heutigen Spiels heisst F1 2010, das ist eine Rennsimulation, um genauer ziehen Formel 1 Rennsimulation, entwickelt von Codemasters in England, Publisher ebenfalls Codemasters, es gibt für den PC, PS3, auf der haben wir so getestet, und für die Xbox 360. Dessen ist es seit dem 22. September 2010 und es ist ab drei Jahren, sofern ihr schon Auto fahren können in dem Alter. <lacht> Wie ihr alle wissen, die Formel 1-Saison neigt sich im Ende zu. Es ist sehr spannend, noch ist unklar, wer wird gewinnen wird, aber wir wissen schon, wer in der Renn simulation gewinnt. Das ist nämlich der Thomas Seiler, der Games TV Redakteur, der wo für ein sauber Team ins Cockpit gestiegen ist und dort äh, sich an die Spitze einen Du hast das stundenlang gespielt, du hast, du hast Tuning gemacht, du hast dich mit Idealspuren, Bremspunkten beschäftigt. Vielleicht hast du auch ein paar Chicks, also die Boxerluders gesehen, wer weiß. Und ich glaube, drum kannst du uns jetzt einen guten Bericht geben so, zu dem Formel 1 von Code Masters.
1: Ja, ich probiere es. Ich muss gerade sagen, ich bin Anfang erst in der Mitte von der GP-Saison und ich bin leider nicht in Führung. Der Alonso führt vor dem Hamilton. Ich bin etwa 6. oder
0: 7. in der, der Fahrerwertung, weil der Sauber ist halt nicht gerade das schnellste Auto, das man verwünschen kann. Verwischen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir beziehen uns hier auf die gepatchte Version des Spiels. Es ist schon patched aus, der fixt ja einige Probleme, aber du wirst auch sicher das eine oder andere noch sagen. Das
1: kann ich sicher erzählen, ja. Ja, das Kennstück des Spiel ist, ist ganz klar der Karrieremodus. Da kann man am Anfang sein Rennfahrer kreieren. Wird ein Gurkenteam verpflanzt? der hat das Glück gehabt, <lacht> dass ich nicht irgendwie mit einer Hispania haben müssen, anfangen, sondern es ist ein bisschen bei besser bei den selber anfangen. Dann spielt man eigentlich das Rennfahrerleben durch. Man kann auswählen, wie viele GP man GP-Saison wir machen will. Es hat auch so ein Transfersystem drin. Also man wird, man kann, wenn man gut genug fährt, wird man von den anderen Teams angeworben. Ich muss sagen, es ist also recht anspruchsvoll und das ist es ist ein. Ziemlich Zeitgraf wurde, <lacht> muss ich sagen, <lacht> weil das Spiel ist wirklich also ist recht komplett. Es sind alle 19 Strecke von der Saison 2010 drin, wo man fährt. Alle Teams, alle Fahrer inklusive Biografien und noch wie viele Rennen sie gewonnen haben und allem drum und dran wird einem erklärt. Der erste Gegner, den man natürlich hat, der, den man immer schlagen will, ist, ist der Teamkollege. Und an dem, wird eigentlich, an dem wird man eigentlich hauptsächlich auch gemessen. Das heisst, man bekommt die Vorgaben vom Team. Qualifying muss der und der anholen. Im Rennen, wenn wir immer das von dir gesehen Und dann natürlich immer der Teamkollege schlagen. Und dann kommst du dann auch vorwärts.
0: Wer ist dein Teamkollege, wenn ich fragen darf? Der Kobayashi. Der Bessere. Ja. Ja. Okay. ja, der Besser.
1: Wie sich das gehört für das Formel 1 Spiel, äh, die Polide, die, die muss man auch immer weiterentwickeln. Also so Im Rennen, die, wir kennen, am Anfang hat man ja's das Training, dann kommt das Qualifying, dann kommt das rennen. Im Training hat man so Vorgaben, dass man gewisse Zeiten erreichen muss, um das Auto weiterzuentwickeln Wir die realistische Vorgabe, wo von, von man kennt, dass man nur acht Motoren pro Saison brauchen darf. also da muss man ein haushalten. <lacht> man kann also nicht einfach äh, wahllos äh, mit Vollgas rumblechen und einen Motor nach dem anderen verblasen. <lacht> und äh, der kommen einem die, auch die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten schon vom, vom Schwierigkeitsgrad, entweder entgegen oder eben nicht. Man kann also ziemlich alles am, am eigenen Gusto anpassen, ob man jetzt mit ABS fährt oder nicht, Traktionskontrolle. wie realistisch das mit den Reifen soll sein, wie viel von diesen, wie kennt man das, von, von dort glaubst du, schon, die Flashback-Funktionen, die man darf brauchen, also wo man eigentlich Zeit zurückspulen kann und der Kurve von einem Fahrer, wo vielleicht den Karre nicht angesetzt hat. <lacht> genau, oder auch von äh, Forza 3. Hat das Hat ja so okay mhm. dann aber die Ideallinie wie kann man einblenden oder nicht oder nur mal bestimmte Stellen die Länge vom Rennen also wer wokka die volle 100% fahren also da ist mir der schon eine anderthalb Stunden bis zwei Stunden unterwegs <lacht> <lacht> und ich muss sagen bis sind wir sind jetzt immer nur 20% rennen gefahren und schon das ist, ist anstrengend genug gewesen. das Minimum hä das ist 20%. Das Minimum ja weil äh, man muss halt die Strecke schon gut kennen. Also ich habe schon einmal von dem, was ich gespielt habe, sagen wir so 10-15 Stunden ist schon gewesen, für Anfänger, die einfach schnell dran sitzen hocken und äh, mit dem Ferrari zum Monte Carlo äh, Bestzeit herklappen, die werden auch auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe keine Chance haben. <lacht> Weil äh, Bremspunkte und alles müssen stimmen, das Gas geben und so weiter. So, wenn man die Strecke nicht kennt, dann kann man es sowieso auch vergessen. Und das ist eigentlich auch dort, wo ich bis jetzt die meiste Zeit verbraucht habe, einfach mit, mit Tunen. Also wie bremset man, wo muss ich bremsen, wie fühlt es sich an, wenn ich im Ost für 20 Runden in den Tank habe, wie fühlt es sich an, wenn ich nur zwei Runden im Ost im benzin -Termin -Termin habe, Flügeleinstellungen, man kann alles umschrübeln, wie man will, also es ist wirklich für, für Fans, ist ich würde sagen, das ist der Himmel, das Spiel. <lacht> das stimmt gut. Was, halt Fans vielleicht nicht, was den Fans vielleicht nicht so gefallen wird, ist, äh, sie haben zwar sagen wir so, 90 von der Formel 1 haben sie umgesetzt und also gewisse Sachen haben sie aus mir unbekannten Gründen nicht drin. Es gibt zum Beispiel kein Safety Car. Okay. Also, das kann die wüstesten Startumfälle geben. Safety Car gibt es nicht. Aber immerhin werden äh, gelbe Flaggen werden schon geschwenkt. Und dann äh, hat mir den Renningenieur über Funk der ihm sagt, oh, im Sektor 2 liegt irgendwo Zeugs auf der Straße, weil es ist irgendjemand rausgerasselt. Das klappt meistens gut, manchmal verzählt er auch ein Blech, weil es hinten dran hat. <lacht> <lacht> Und dann sagt er, ja, ist schon wieder gut, <lacht> dabei war eigentlich gar nicht ein Problem. <lacht> Weil das kommt halt danach schon vor, wenn man selber etwas aggressiv fährt, dass man hinter der anderen Blechschäden verursacht. Da passiert dem normalerweise eigentlich noch nicht viel. Dafür ist das, das Regelsystem ist recht giftig, wenn man selber ein mit Zahnschine fährt oder so, da hat man ziemlich 0, plötzlich eine, Durch eine Durchfahrtstrafe. Also da kennen es keine Gnade.
0: Okay, gibt es
1: so schwarze Flaggen? Hast du das schon gesehen? Das habe ich noch nie geschafft.
0: Okay.
1: Also, wir können es vielleicht provozieren, ich weiß es nicht. Aber meistens, wenn man so eine Durchfahrtsstrafe bekommt, ist der Renningenieur einem die ganze Zeit im Ostöpsel und sagt: ja, Du musst reinkommen, du musst reinkommen, du musst reinkommen. Und die Ideallinie wird ja so eingeblendet, dass man eine Box muss abbiegen muss. Und ich bin jetzt immer brav gewesen und habe es gemacht oder ich habe einfach das Spiel neu gestartet.
0: <lacht> du hast das Flashback-System erwähnt. Kann ich das unendlich anwenden? Kann ich das jederzeit anwenden? Wie, wie ist das limitiert? Oder
1: geregelt? Wie, wie alles bei diesem Spiel ist Einstellungssache. Es hängt vom Schwierigkeitsgrad ab, ganz einfach. Mhm. Also auf der schwierigsten Stufe hat man Käs zur Verfügung. Und äh, je einfacher, dass man es einstellt, desto mehr hat man zur Verfügung, aber man hat nie unendlich. Ah, okay. Man hat einfach, wenn man. So wie ich jetzt spiele, habe ich drei Flashbacks zur Verfügung. Und dann habe ich einfach Procession, habe ich drei Flashbacks. Das für. Für äh, das Training, für das Qualifying und für das Rennen habe ich einfach je drei. Und die kannst du eigentlich jederzeit einsetzen. Aber du
0: kannst sie nicht kumulieren? Du kannst nicht sagen, ich habe im Training kein gebraucht, also habe ich jetzt dort noch drei Führungen? Nein. Okay. Nein, nein, das geht nicht.
1: Mhm. Und das hat auch so seine Tücke, das Flashback-System, weil wenn man, man, muss, man kann ja die Zeit selber zurückspulen kann und es geht nicht so weit zurück in die Vergangenheit manchmal. Und äh, wenn man es die halt im dümmsten Moment einschaltet, wenn man irgendwie mit in der Kurve ist, wo man noch so also Lenken oder am Bremsen ist, dann kann es passieren, dass man, dass man einfach den, den Bremspunkt nicht verwirrt und dann haut man raus und dann kann man grad das nächste Flashback verbraten. <lacht> <lacht> also ist mir mehr wenn wieder eines passiert. Und die haben auch wieder einigst müssen Frontflügel ersetzen müssen, wegen dem.
0: Du hast ja erzählt, es sich sehr äh, regellastig. Wie ist denn auch so vom, vom Fahren? Wie hast du das Gefühl? Es, also ich meine klar niemand von uns hat jeden Formel 1 Karren gefahren, aber hast du das Gefühl es ist fahrt sich doch anders als irgendwie ein Fiat
1: Punto. Ich fahre privat selber ein Sportauto, das nicht nicht annähernd so viel Leistung hat, aber äh, es ist ja schon noch ein etwas anderes mit, mit dieser, schon deutlich, in diesem deutlich Simulationslastig Spiel um zu fahren. Also, man kann es nicht irgendwie vergleichen mit einem Need for Speed oder mit anderen Racern, wo sich teilweise bis die Simulationslabel angeheftet haben. Das Formel 1 Auto ist, ist einfach schon eine andere Liga, Also im Kurvenausgang ein bisschen zu viel auf Gas und aufs Gas gehen und der überholt einen Zecken. Oder halt auf den der auf tut Beschleunigen Oder wenn es ein Regenrennen hat, dann ist es sowieso speziell diffizil. Weil äh, da kommt es teilweise sogar der Farbe, ob man auf der trockenen Spur, wo die anderen fahren, unterwegs ist oder ob man ein bisschen auf dem nasseren unterwegs ist. Da muss man schon froh wenn man ABS eingeschaltet hat. <lacht> Weil ich es eine schon nicht probiert und äh, das Gefühl die okay, ich jetzt meine Fahrausweis abgeben und herauf und kaufe mir einen
0: <lacht> Wie sieht es technisch aus? Also, Codemaster ist ja bekannt eigentlich für recht hübsche Spiele. Am Anfang bin ich ein bisschen... Äh, wir waren auf Englisch andere
1: Welt. Es habe ich hab ein chli schal gefunden. Aber es hat auch damit zu tun, dass die erste Strecke eine Wüstenstrecke Strecke ist, wo man halt einfach nicht so viel sieht. Mhm. Dafür habe ich später ein Regenrennen gefahren und der mit der Kiste und mit allem drum und dran, mit dem blinkenden roten Hacklicht, die sie haben und so. Das hat dann wirklich uh, gut ausgesehen. Ich war wirklich sehr überrascht. Gewesen. Aber ey, auf der Konsole merkt man teilweise, jetzt PS3, dass sie mit der Leistung schon ein bisschen am, am Anschlag ist. Also die Framerate ist nicht immer überall ganz konstant. Und mir ist jetzt am schlimmsten aufgefallen in Monaco mit zwei, zwei Kurven. Kurven nach dem Schwimmbad und Rasgas. Dort ist die Framerate irgendwie auf 10 bis 15 Frames runter. So
0: ja, das habe ich gelesen, es ist auch bei der Xbox nicht wirklich anders.
1: Wobei, das ist vor allem im Training und im Qualifying so. Gewesen. Im Rennen ist es nachher nicht mehr so aufgefallen. Aber es ist halt im, im Training speziell ist es mir aufgefallen, weil eben noch, du hast noch einen Bremspunkt lehren und äh, der läuft flüssig, dann kommst du her, wo g einlenken und äh, den richtigen Bremspunkt finden. Es so ist dann einfach nicht ganz so einfach, wenn du schon fast eine schon hast.
0: Jetzt Form 1 ist ja nicht so bekannt für viele Überholmanöver normalerweise in einem Rennen. Wie ist es hier? Also gibt es hier mehr Überholmanöver oder ist es halt eben simulationslastig? Man fährt länger hinter den und? kann nicht überholen, wenn man zu langsam ist. Ich denke, ich habe es heute ich, schon zwei, drei Mal gesagt, es hängt doch sehr davon ab, wie schwierig
1: man es eingestellt hat. Mhm. Weil ein Menüpunkt ist auch die Stärke der KI, die man justieren kann. Wie, ob sie einfach, schwierig oder super schwierig fahren. Das sind etwa vier oder fünf Punkte. Je nachdem kann man sich schon irgendwie beim, sogar auf Monaco an einem vorbeidrücken und vielleicht sogar ein mit Reifenkontakt sich vorbeiwogeln. Und wenn man sich etwas ein schwieriger eingestellt hat, dann knallen die Türen einfach zu. Oder man kommt gar nicht so weit, dass man sie ausbremsen könnte. Also, allem in allem, ich mache jetzt eigentlich recht viel Überholmanöver, aber durch das, dass ich zum Beispiel ABS eingeschaltet habe, ist es so also viel einfacher, den Gegner auszubremsen, weil ich viel, viel später die Klötze und kontrolliert bremsen kann.
0: Du hast gesagt, das ist eine Karriere, da kann man mehrere Saisons fahren. Kann man den Schwierigkeitsgrad dann auch anpassen in dieser Karriere? Das
1: kannst du von Rennen zu Rennen kannst du das umstellen. Ah, okay.
0: Also, vor jedem Rennen hockt man dann so im,
1: im, im Wohnwagen, wie sie alle hinter den hinter der Boxengast und der kann man eigentlich jedes Mal frei einstellen, wie schwierig das jetzt sein soll und welche Hilfe das eingeschaltet sein und wie lange das zu
0: trennen gehen Wie ist es drumherum? Also meine Formel 1 ist ja nicht nur bekannt für Trönnen selber, sondern auch das ganze das Drumherum, wo man hat. Ist das hier auch oder weniger? Ist da wirklich Nummer 1.
1: Das ist Nummer also Da wird praktisch gar nichts boten. Es gibt habe Ich Anfang eigentlich auf das Podest geschafft im Regenrennen Da und dann ist einfach gesehen, ja, du eine geile Sicht, du bist dritter worden anstatt Z. wie wir wollen Und dann ist es zum nächsten Rennen gegangen. Die oben erwähnten Boxen, die wird man nie finden.
0: Du kannst du Fotos neben dem Bild, neben dem Fernsehen aufstellen, aber im Spiel <lacht> ist die nicht da. <lacht> was mich noch unternimmt, ist, was für Kameraperspektive ist eigentlich? Kann man Cockpit fahren oder nur von hinten? Ui, ja, jetzt würde ich mal sagen, es
1: sind mindestens vier. Eine ist etwa so vorne auf, dem, auf der Schnauze, wo etwa eine ist. Eine ist wirklich im Cockpit. Die dritte ist so ähm, oberhalb von... Vom Helm, also was ist wird
0: Luft dazu? Also es ist eigentlich die Perspektive, die man oft im Fernsehen sieht, wenn sie umschalten Genau Cockpit. Mhm. Und dann gibt es sicher noch eine, wenn nicht sogar zwei Third-Person-Kameras,
1: wo sie dann halt wirklich hinten oben am Auto ist. Und ich fahre mittlerweile jetzt mit der, mit der Fernseh mit der Formel-1-Kamera, die man aus dem Fernsehen kennt. Der sieht man Rückspiegel zum Beispiel gar nicht, weil die bringen ihm eigentlich nicht viel, die sind so klein und es ist nicht viel drinnen zu sehen. Aber äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, das Spiel hat einen so guten Sound und mit einer Surround-Anlage fährt man eigentlich, ich eigentlich nur nach Gehör. Also man hört, wenn einer von hinten kommt oder wenn einer versucht zu überholen. Der, der Lärm dieser Motoren ist so massiv. Und man hört auch die Tourenzahl, wenn einer Gas gibt oder ab dem Gas geht, dass man eigentlich wirklich praktisch nach Gehör fahren
0: kann. Wie sind die Strecke? oft früher, bei den alten Formel 1 Spielen, sind Strecke nicht mehr flach. Gewesen. Wenn sie so hochgegangen ist, das hat man das gar nie abgebildet. Wie ist das da? Merkt man da? Jetzt geht es hoch und die Kurve zieht gegen raus. Ich bin ja noch nie
1: auf einer richtigen Formel 1 Strecke gefahren, aber es sind doch deutliche Berg und Talfahrten teilweise. Also jetzt Monaco, das letzte Beispiel, das ich gefahren bin, merkt man schon, wie es nach der Strecke gerade Nach der Rechtskurve wirklich der Berg aufgeht und dann hinten wieder runter. Das geht sogar so weit, dass äh, das Monaco kenne ich relativ gut kennt, also gewisse Bodenwellen, die man zum Beispiel im Rennen sieht im Fernsehen, wie sie eine Kurve drum machen, die sie auch abgebildet. bin ja so schon drüber geflogen und in die Bande reingesendet. <lacht> also, ich glaube, dort haben sie sich schon viel Mühe gegeben, die Strecke möglichst naturgetreu oder möglichst echt abzubilden im Spiel. Inklusive Kulisse rundum. Und wie ist das Schadensmodell? Am Anfang war es das Problem, dass man bei jedem zweiten Mal schon einen anschlagenden platten Reifen hatte. Das ist jetzt ein Fehler, den sie Gottlob gottlo gepflickt haben mit dem ersten Patch. Also, es wird jetzt nicht mehr so schnell einen der, Man hat meistens so eine Anzeige, wo man sieht bei den Reifen, beim Frontflügel, beim Heckflügel. Also es geht einfach zwischen weiß, gelb, orange, rot. Und je, je röter, desto besser. Zum Beispiel mit einem gelben Frontflügel kann man schon noch rumfahren. Und dann kann man sogar im Cockpit noch ein bisschen die Aerodynamik umstellen, um den Fehler zu korrigieren. Man sieht hier, wie die Carbon-Teile rumfliegen. Ich glaube, mit dem Patch haben sie auch noch ein nachgeholfen, dass das ein wenig realistischer ist. Und es ist ja so vorgekommen, dass mir einer hinten ins Heck gefahren ist und seinen Frontflügel verloren hat. Und dann ich gesehen, wie er hinter mir an Boxen abgebogen ist. Also Frontflügel sind, ja, glaube ich, ziemlich Verbrauchsmaterial. <lacht> <lacht>
0: <lacht> wie
1: sieht es mit dem Online-Modus aus? Ich habe ein einziges Rennen kurz ausprobiert und sonst war ich wirklich absorbiert mit, mit dem Karriere-Modus. Aber so wie ich gesehen habe, gibt es wirklich auch Online-Karriere, Online-GP, wo man fahren Time-Trial, man mit Kollegen vergleichen kann. Aber äh, ich habe es wirklich noch nie gespielt und darum kann ich nicht sagen, ob es etwas taugt oder nicht.
0: Was ist dein Fazit? Was gibst du dem Spiel? Spielspass
1: gebe ich 4 von 5 Punkten. Mit der kleinen Einschränkung, dass es wirklich kein Spiel ist für Sonntagsfahrer. Für ein gutes Rennen zu fahren muss man schon schnell eine, eineinhalb anderthalb Stunden investieren. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt etwas ist, wo man einfach so schnell einleitet. Und mit Kollegen kann spielen. Split Splitscreen Modus gibt es zum Beispiel leider nicht. Also es ist schon mehr für, für Simulationsfans gedacht.
0: Aber die haben dann lange Freude daran.
1: Oh ja, und die haben schon wieder eine Sonntag damit verbraten damit. Also.
0: Gut, das sind also wirklich nicht schlecht. Wer Bewegt die Bilder zu dem Spiel, sehen möchte, der kann Games to Watch Volk 17 anschauen. Die wird äh, Ende Woche usekommen. Der Podcast jetzt gerade loset nach der Veröffentlichung und wer den Podcast im Jahr 2015 hört, ja, der soll auf der Webseite suchen nach der Volk 17. <lacht> ich danke dir für die Übersicht von dem F1-Spiel. Ich werde sicher auch mal genauer anschauen. und ja, dann wünsche ich allen Zuhörern, äh, gute Woche, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.